0: Estamos en lo que se llama vigilias, que hemos venido haciendo, se llaman vigilias de arrepentimiento. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es vigilias de, eh, para volvernos a Dios. Hay una palabra en Hechos 20:21 en la que mmm, Pablo habla o eh, le habla de la iglesia y a todos los les da el mensaje. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual. Muy bien, está bien. Eh, un solo mensaje. El mensaje que él decía que tenía era para judíos y para, eh, para griegos. Es decir, para gente creyente y para no creyente. Para el que comienza, el que está comenzando, le sirve. Y para el que lleva muchos años en la iglesia, también le sirve. Y eh, luego le da el mensaje. Y miren lo que el mensaje tiene tres partes. Uno, la necesidad de arrepentirse del pecado. ¿La necesidad de qué? De arrepentirse Y eso es lo que hemos venido haciendo durante las últimas semanas o durante los últimos meses con las vigilias de arrepentimiento. Hemos venido, hemos tratado pecado por pecado, hemos trabajado en esos pecados y nos hemos arrepentido. Hemos venido a Dios con eso. Ahora vamos a comenzar una nueva etapa o vamos quizás a irla combinando con la siguiente parte. Dice la necesidad de arrepentirse del pecado y devolverse a Dios. Ese es el siguiente aspecto en el que él tocaba y Pablo, cada vez que enseñaba, Ahora, bueno, vamos a volvernos a Dios. Primero, límpiese de su pecado, deje todo lo que está mal, quítese los ídolos, arranque todo lo que hay en su corazón y continúe buscando a Dios de una manera especial, de una manera con ahínco puede ser o con decisión. Y por último, Pablo dice, y de confiar en nuestro Señor Jesús. Luego tendremos que tocar cómo confiar en Jesús y cómo, cómo irlo haciendo, pero eso es más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, el día de hoy, esta noche vamos a, a hablar acerca de la esperanza sí, y eh, no para arrepentirnos solamente, sino para buscar, para aprender cómo tener esperanza, qué es la esperanza y por qué la esperanza es tan importante y la esperanza es uno de los aspectos de su vida cristiana más importantes que hay. Ahorita vamos a ir descubriéndolo a medida que vemos la palabra de Dios, vamos a ir viendo cómo y por qué es uno de los aspectos más importantes. Eh, la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y es verdad, es lo último que se pierde, porque si usted tiene 10 cosas y en el segundo paso o en el tercer paso perdió la esperanza, ya no hay nada más después de eso. Pero una persona con esperanza puede ir hasta el décimo y aunque no haya más pasos, tiene esperanza y le resultará el número 11, el número 12 de la esperanza. Porque la esperanza es cierto, es lo último que se pierde. Cuando una persona pierde la esperanza, ahí está ya prácticamente derrotado en todos los aspectos. Por eso hay gente que pierde, hay partidos de fútbol que pierden en el primer gol, perdieron la esperanza. No sabían que habían un minuto o 90 minutos más o 80 minutos más o 50 minutos más. Y hay gente que con esperanza va hasta el final, hasta el final, hasta el final y anotan y anotan un gol. Entonces quiero que piensen eso. ¿Cómo está su esperanza? ¿Qué es lo que es la esperanza? ¿Cómo, cómo está trabajando eso en su vida? ¿Cuáles son los niveles de esperanza? Y... Eh, aunque las personas tengan, vuelvo y digo, si tienen esperanza van a ir hasta el final y Dios lo sabe. Por eso es que Él pone la esperanza tanto tan arriba como el nivel de la iglesia. Tan importante es la iglesia como es la esperanza. Tan importante es la esperanza como es el Espíritu Santo. Esto es una cosa que es, para mí es, es eh, revelacional y para mí es de, de mucho trabajo o de mucho entendimiento y necesitamos ir qué es lo que estamos esperando. Cómo, cómo entender esa esperanza y, y volver otra vez a, a tener fuerzas. No importa, aunque tengamos todas las puertas cerradas, si tenemos esperanza, vamos a poder volvernos a Dios correctamente. Entonces eh, voy a hablar de algunos eh, aspectos básicos. Vamos a Miqueas 7.7, la vemos allí. Vamos a comenzar con algunos de esos aspectos. Primero, la vida cristiana consiste en poner la esperanza en Dios. Si usted se pregunta qué está haciendo acá, consiste todo lo que está haciendo es poner su confianza y su esperanza en Dios. ¿Sí? Me queda siete. siete dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Entonces, en pocas palabras, ¿en qué, ¿a qué se refiere la vida cristiana? En poner la esperanza, lo que espero en Jesús, ¿sí? En Dios. Y dice, yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Ese es el primer concepto que usted tiene que entender. La vida cristiana consiste en poner nuestra esperanza en Dios. Lo llevo al siguiente versículo, Proverbios 10, 28. Los creyentes, ahora como creyente, usted tiene que esperar. Pero si usted no es creyente, no tiene nada que esperar. Eso es muy triste, ¿sí? Muy triste para los que no son creyentes y para los creyentes es una dicha. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10, 28. El futuro de los justos es dichoso. O sea, que nosotros, ahora que usted entró y estás en Jesús, su futuro es maravilloso. Es un futuro especial. Mire, aunque usted sea muy perezoso en la vida cristiana o que usted no lo esté dando todo, quiero que sepa que aunque usted, si usted está en Cristo, su futuro será glorioso. ¿sí? Su esperanza es maravillosa. Y eso lo sabemos porque el más carnal se vuelve a Cristo y Cristo lo recoge y le dice, entra y cambia porque su esperanza está en él. Pero note lo que dice del que no es creyente, mírelo al final, la esperanza de los malvados, y le llamo malvados, se desvanece, desaparece, no tienen esperanza, una persona que no tenga a Cristo no tiene que esperar, el día de mañana se va a morir, no le va a pasar nada, Solamente va a llegar hasta allá, quizás dure unos años, quizás esto, y esperará que la vida cambie, pero si hoy cambia, pues no hay nada. Si mañana no hay algo nuevo en su vida, pues va a ser un desastre. O sea, la persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Por eso tiene que preguntarse si usted tiene a Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene que tener esperanza. Es decir, algo, usted está esperando algo. Y eso algo que está esperando, ese algo, es muy grande, es muy maravilloso. ¿Sí? Es parte de lo que es la vida cristiana. Pero si no tiene, estoy tan seguro que puede estar aquí sentado diciendo no no va a pasar nada en mi vida. Y quiero que sepa, nada va a pasar. Se va a desvanecer esa esperanza. Déjenme lo llevo a Proverbios 13.12 para que veamos otro aspecto. El problema de poner la esperanza en otro que no sea Dios. Usted dirá, bueno, pero yo he puesto la, la esperanza en mi esperanza en, en mis fuerzas, he puesto mi esperanza en, en mi trabajo, en las finanzas. Y esto, usted no se da cuenta de esto. He puesto la esperanza en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en tantas cosas. Y usted no se da cuenta, pero realmente usted pone la esperanza en esas cosas. ¿sí? Todo el mundo las pone. ¿Cuál es el problema? El problema es que Proverbios 13.12 nos dice, la esperanza frustrada trae angustia al corazón. Es decir, como usted ve que las cosas no salen, usted se frustra. Un padre de familia que ve que sus hijos no cambian, un esposo que ve que su matrimonio no cambia, una esposa, eh, una enfermedad, cualquier situación, y usted dice, no, no va a pasar, se siente frustrado, y eso trae mucha angustia. ¿sí? Usted siente que está en un roto, que usted no va a salir nunca de ese roto, y eso, eso frustra muchísimo. Por eso, cuando una persona pone su confianza en alguien que no sea Dios, siempre va a terminar de alguna manera frustrado en su vida, como que hay algo más que debería estar allí. Pero note lo que dice, pero el deseo cumplido, o sea, la esperanza cumplida es como el árbol de la vida. Quiero que piensen eso, el árbol de la vida, donde usted se acerca y come continuamente, es un, imagínese un manzano, imagínese un árbol frutal y usted come vida continuamente, está enfermo y come, come, tiene hambre y come, su familia está enferma y come. Y el árbol de la vida es como una fuente continua de esperanza. ¿Sí? ¿Se la está imaginando? Una fuente continua de esperanza. Entonces, por eso usted y yo en Dios tenemos una fuente continua de esperanza. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Uno sin importar Aunque esté muy mal Dios lo levanta de eso Ahora em, Cuando usted pone su confianza en Dios Usted no se va a desilusionar Mire lo que dice Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 Dice yo sé los planes que tengo Para ustedes Planes para su bienestar Y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo Miren Dios dice, cuando usted ponga su confianza en mí, quiero que sepa que usted va a terminar todo lo que va a vivir en su vida es para que usted pueda cumplir eso que usted está esperando en su corazón. Cada uno de nosotros está esperando algo maravilloso. ¿sí? Algunos están esperando cosas que, o como que buscan algo, tienen hambre, no saben exactamente qué es, pero todos sabemos en nuestro interior que estamos es buscando algo maravilloso, algo muy grande. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la salvación escondida en su corazón y no importa quién sea, está buscando algo maravilloso. Y entonces él dice, cuando ustedes se acerquen a mí y pongan su esperanza, esperen en mí, quiero que sepa que ese es el final que van a tener. Ustedes se van a realizar como personas. Ustedes van a vivir en lo que tienen que, como tienen que vivir. Eh, van a vivir, van a vivir como tienen que vivir. Van a, van a poner su esperanza y, y esa esperanza no se va a agotar. Esa esperanza va a ser maravillosa. Entonces quiero que piensen eso. Los planes que Dios tiene, si ponemos nuestra esperanza en Él, son planes de mucho bien. Son planes maravillosos. El problema es que tenemos miedo de poner la esperanza en Dios muchas veces. Entonces lo voy a llevar al siguiente versículo. Romanos 825 ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos a esperar? Cuando una persona aprende a esperar, confía en Dios. Eso es lo que se llama confiar. ¿Es ¿Qué significa confiar en Dios? Yo sé que Dios va a responder. Yo sé que Dios va a responder en cualquier momento. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No sé cómo, no sé cuándo, no sé a qué horas. Uy, se está demorando, pero yo sé que Dios tiene que hacer algo y que Dios va a hacer algo. Eso se llama esperar y se llama confiar. Note lo que dice a continuación. Pero si esperamos lo que todavía no vemos... En la esperanza mostramos nuestra constancia, ¿sí? Pero aquí hay otro aspecto importante que hay que observar. Dice, en nuestra espera mostramos nuestra constancia. Esa constancia se llama compromiso. ¿Cómo sabe usted qué está esperando? Cuando usted está comprometido, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sabe un, 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 un capitán de un barco que eh, está esperando que algo pase en su barco antes de que se hunda? Dijo, hasta allá, yo me voy hasta el final, algo va a pasar, aunque me hunda yo en el barco, ¿sí? Entonces, le hago una pregunta, ¿cómo es su compromiso con las cosas con Dios? Eso muestra su grado de esperanza, ¿sí? Cuando uno está muy comprometido, uno hasta se quita cualquier cosa de pecado, uno no quiere que nada le dañe la carrera de uno, uno quiere limpiarse, uno quiere mantenerse, uno quiere sacar los problemas, uno quiere quitar el pecado. Pero cuando no hay esperanza, uno no hay compromiso, ¿Sí? Cuando usted no tiene esperanza, usted no se compromete. Pero aquel que tiene la esperanza, dice al final, demuestra su constancia, su compromiso. Lo llevo entonces al siguiente versículo. ¿En qué debemos de esperar? ¿Sí? Vamos a Salmo 119, versículo 114. Y escuche lo que dice el salmista. En lo que debe esperar, ¿de dónde sale esa esperanza? ¿Qué es lo que significa? ¿De dónde sale? ¿Cómo fluye esa esperanza? te lo que dice. Tú eres mi refugio y mi escudo y tu palabra es la fuente de mi esperanza. Entonces, ¿qué es lo que usted debe de esperar? ¿De dónde sale? ¿De dónde absorbe? ¿De dónde usted viene y, y, y se alimenta de esa esperanza? Es de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, la fuente, tu palabra es la fuente. ¿Es la qué? Fuente de la esperanza. ¿Sí? Usted se preguntará, ¿dónde consigo esa esperanza? Está aquí escrita. Esa esperanza tiene que leerse, tiene que entenderse, tiene que absorberse. A medida que usted tiene más relación con la palabra de Dios, más relación íntima con la palabra de Dios, usted más tiene esperanza. Las personas que leen más la palabra de Dios y que la comprenden y la quieren estudiar y la quieren entender y meditan en ella, tienen más esperanza, son más fuertes. No importa, cuando venga el momento de dificultad, esto es lo que Dios me dijo, ahí estoy. Cuando venga el momento de, de la marea alta, no importa. Cuando vengan las lluvias, no importa. Cuando venga la tempestad, la tormenta, no importa. ¿Por qué? Porque han bebido de la fuente. Entonces le pregunto, ¿cómo está su nivel de esperanza? Va relacionado con el nivel de que usted tenga con la relación con la palabra de Dios y con lo que Él ha dicho en esa palabra de Dios, en su palabra. Lo llevo entonces al siguiente aspecto. Nosotros podemos estar seguros de que nuestra esperanza no por es no por lo que está prometido, sino por quien lo dijo. Nuestra esperanza no está por lo que está prometido. Es decir, Dios prometió algo y yo sé que va a pasar porque, Dios lo, porque, porque lo que va a pasar es bonito. No, hay gente que dice es que yo tengo una, es que Dios me dio esta palabra y, y esta palabra va a ocurrir porque esa es la palabra que a mí me gusta. Pero no es así, es más bien por quien la dijo. Entonces, mira lo que dice el versículo y lo explicamos. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Qué tenemos que hacer con la esperanza? Mantenerla firme. ¿Qué, qué quiere decir firme? Tengo que mantenerla muy, muy consciente de esa esperanza. Tengo que mantenerla muy presente. Tengo que mantenerla continuamente como cerca, como tengo que pensar en esa esperanza. Tengo que, tengo que hacer todo lo posible para mantener esa esperanza tan clara. ¿Por qué? Note lo que dice al final. Porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, nosotros tenemos esta esperanza y es importante y es valiosa, no por lo que nos prometieron, sino por quien lo dijo. Sí. Porque Dios ha prometido cosas en muchos aspectos, pero a veces hay gente que lo piensa dos veces y no lo entiende porque no han confiado todavía en Dios. Y hay gente que se pega de la promesa, mas no se pega de Dios. Entonces pues quiero que piensen esto. Esta esperanza que usted tiene es importante y va a ocurrir no por lo que le haya prometido, sino porque Dios es el que lo ha dicho. Por eso usted tiene que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que estoy esperando? Ayúdame a entender mi esperanza. Yo quiero, yo quiero comprenderla para, que, para, poder, para poder mantenerla firme y mantenerme firme en eso. Quiero llevarlo al Salmo 31, versículo 24. Por eso... Los que tienen esperanza y los que quieren tener esperanza, escuche lo que dice acá, tienen que ser fuertes y valientes. ¿sí? Para tener esperanza en el Señor, usted tiene que tener mucha valentía, tiene que ser un berraco, como decimos nosotros. ¿sí? Mire lo que dice el versículo, Salmos 31, 24. Así que sean fuertes y valientes. ¿Qué tiene que ser? Hay que tener mucha berraquera para tener la esperanza puesta en Dios. Porque no es fácil. Ya vamos a explicar porque Mire lo que dice. Sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Poner la esperanza en el Señor es para gente valiente. Para gente que está dispuesta a pagar un precio. Para gente que quiere pagar un precio. Es otra cosa. Poner la confianza en el Señor no es para gente débil. Usted puede traer una debilidad, pero Él dice, si quieren confiar en mí, tienen que ser valientes. Ahora, ¿por qué tenemos que ser valientes? Vamos a Hebreos 11.1 en esta paráfrasis. Mire lo que dice. Confiar en Dios es estar, porque confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Me salto al final, aun cuando no se pueda ver. Lo voy a repetir. Me salto hasta el final en esta paráfrasis. Porque confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, aun cuando no se pueda ver. Es muy duro, porque confiar en Dios, usted cuando confía en Dios, usted no lo está viendo, usted no lo está escuchando, usted no lo siente. ¿Sí? Para que una persona confíe en Dios tiene que olvidarse de sus cinco sentidos. Por eso usted tiene que ser valiente. Lo hemos dicho algunas veces en algunas predicaciones, usted tiene que tener nervios de acero. ¿Qué significa nervios de acero? Señor, yo estoy confiando en algo que no veo. Por eso muchas personas no son valientes porque no siguen confiando en aquello que no ven. Se les dificulta mucho. Claro, es entendible a los ojos humanos. Pero como esta salvación que nosotros tenemos es una cosa espiritual, Usted no ve, usted se levanta y usted no ve la puerta abierta, no la ve por dónde va a salir, no ve por dónde, si sí por la izquierda, si sí por la derecha. Usted no ve la solución y usted tiene que confiar. Y ahí es cuando uno pasa muchas pruebas. ¿Será que va a ser así? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que lo hago así? ¿Será que continúo? ¿Será que continúo mi nivel de compromiso y de constancia? ¿Será o tiro la toalla? Y hay gente que tira la toalla. ¿Por qué? Porque no lo vio. Como no lo vio, pues, uh, digo, no, yo no aguanto más. Ah, suelto. Y lo que no aguantaron fue esperar y mantenerse firmes en esa confianza. Ve por qué tiene que ser valiente, porque es esperar algo que usted no puede ver. El fruto en la vida cristiana se ve a través de los años. Uno, en si un, la un, vida cristiana, uno no ve el crecimiento así, de esa esperanza pasan y pasan los años y uno siembra y siembra y uno hora y hora y uno va esperando y Señor, ya te lo dije, a veces uno ni se vuelve a acordar y de repente Dios ¡pum! hace pasar el milagro que tiene que pasar. Entonces yo quiero que usted piense ahora en la valentía que usted tiene que tener en este momento, en algo que usted está esperando. Va a pasar si Dios se lo prometió y siga, manténgase firme, pero tiene que ser valiente, tiene que ser muy valiente y esforzado necesita, los hombres y mujeres que siguen a Dios tienen que ser valientes y uno tiembla porque dice ya lo estoy a punto de perder, me equivoqué y Dios muchas veces lo hace pasar por esas situaciones, yo no creo que sea Dios, más bien son nuestros cinco sentidos, como uno está acostumbrado a que pase de una manera y de repente no pasa, oh, me equivoqué, no, 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 lo estoy haciendo hasta mal, quiero que piensen, déjeme lo llevo a Isaías 40.31, por eso, la respuesta de Dios cuando una persona confía y espera en Él es que recibe fuerzas. Mire lo que dice Isaías 40.31, un versículo que hemos leído muchas veces. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Miren, se si quiere usted renovar y tener nuevas fuerzas, vuelva a confiar en Él. No, no, tú dijiste esto. Todo, usted puede tener toda la información equivocada, va a salir mal. Y usted vuelve y se renueva y dice, no, 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 señor, yo tengo que confiar en ti, tengo que confiar en ti. Y de repente sale como un toro dentro de usted y usted comienza a confiar en Dios. Y dice la Biblia que cuando usted vuelve otra vez a esa esperanza, usted recibe fuerzas, sí tiene nuevas fuerzas. Dice, lo compara con que usted va a poder volar como las águilas. Es decir, imagínese la fuerza que va a tener, va a seguir y a seguir. Luego dice, podrá caminar sin cansarse. Y correr sin fatigarse. Es como que usted podrá seguir adelante. La esperanza es tan fuerte que usted sigue adelante sin ningún problema cuando usted espera. Y, y enseguecido sigue, no, 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 no me importa. Y sigue, sigue, sigue. Entonces, le voy a decir estas palabras. Está muy cansado, ha perdido esperanza. ¿Sí? Si usted está ahora quejándose, quejándose, ay, no tengo fuerzas, no puedo más. Quizás lo que está perdiendo es la esperanza, porque dice que el que tiene esperanza sigue hasta el final. Y uno se pregunta, Señor, ¿cómo puede haber tanta gente que sigue hasta el final y parece que no se cansara? Y no es que no se cansen, sí se cansan, pero como tiene una esperanza tan fuerte, como esperan en el Señor y son tan valientes, uno los ve, pero fuertes en todos los aspectos, como las águilas que no se cansan. Entonces, lo llevo a Lamentaciones 3.24. Por eso, en la, y, en la y vida cristiana usted tiene que llegar a tal punto donde todo lo que confíe usted sea en Dios, que esa sea su esperanza. Nosotros tenemos esperanza en muchas cosas, en el trabajo, en que nos salga una oportunidad nueva, en, en que alguien haga algo por nosotros, en que se nos abra una puerta sobrenatural aparentemente, pero realmente todos son confianzas y son, son como maneras de decir, mm, no la pongo en ti, pero hay algo que puede salir. Pero Él dice, por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. O ¿Quiere saber que es una persona que es, entre comillas, o una persona que es madura en el Señor? Espera en él. Su esperanza está en él. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo, me espero, no, no, no me dejo mover las emociones, Dios va a hacer algo, tengo que continuar, Dios va a hacer algo. Entonces, pregúntese esto, ¿es ¿ese es su nivel de madurez? ¿En su mente usted piensa Dios va a hacer algo o usted piensa, bueno, ya es que no, no ya esto se quedó así? A mí me pasa muchas veces, yo tengo esas batallas y a veces llego a la conclusión, no, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, o Dios se encarga de, de recordármelo. Pero quiero preguntarle, ¿cómo es usted? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hay pensando en ese momento? No, no va a pasar nada. Usted es de los que piensa no, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, seguro que va a hacer algo. Hay gente que le pregunta y le dice a uno, pero Dios va a hacer algo, y uno dice, ah, sí, hombre, es, eso es como una manera de decir, no creo, pero cuando usted cree, dice, yo por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Ahora, quiero que sepa esto, en el Salmo 25.5, que quiero que sepa esto y es importante, se puede aprender a esperar. Uno tiene que aprender a esperar, de hecho. Usted está en el, en el gimnasio de la esperanza. Usted y yo estamos en ese gimnasio continuamente, por eso es que hay cosas que no se nos dan ya. Porque Dios nos tiene que enseñar a esperar, porque la esperanza es importantísima. El que usted aprenda a esperar es de lo más importante. Por eso a veces Dios lo pone en pruebas y lo hace que usted esté en situaciones y en momentos donde, donde usted diga... Rrr". Y usted como que quiere soltar toda la toalla en su vida, con sus hijos, con su familia, con todo lo que tiene. Mire lo que dice Salmo 25, 5. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. ¿Cómo ha querido el Señor? En esperanza. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. ¿Sí? Entonces el Señor dice, enséñame, usted tiene que aprender. Nosotros estamos en el gimnasio de la esperanza. Dicen los expertos que todo lo que vivimos acá, no se compara con lo que va a venir y que lo que estamos haciendo aquí es practicando por eso cuando usted tenga las pequeñas luchas como las tuvo David que tuvo luchas y le preguntaron a, a Saúl David ¿qué pasa contigo? Eh, eh, Saúl, David le fue a decir al rey Saúl le dijo mira yo he vencido a algunos leones a algunos, a algunos osos todo estaba como una preparación para el futuro porque la vida se siembra y se cosecha entonces eh, quiero llevarlo a Romanos 5.5 .5. ¿Cómo sabemos entonces y cuál es la prueba de esa esperanza? ¿Sí? Quiero decirle, mire, usted se pregunta, bueno, ¿cómo sé que yo tengo esperanza? La respuesta está en esta, en su relación con el Espíritu Santo. Romanos 5.5 dice, esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo. quien ha derramado el amor de Dios en nosotros? Entonces quiero que piensen esto, ¿cómo sabe usted que tiene esperanza? La manera no es ni siquiera lo que usted está esperando, es su relación con el Espíritu Santo. Le voy a contar por qué. Porque hay veces usted no quiere esperar, usted dice, esto no va a cambiar. Y usted, de alguna manera, duda en su interior de sí mismo y dice, pero Espíritu Santo, no sé qué puedes hacer. No sé qué podrías hacer. No sé cómo me puedes ayudar. No sé qué te puedes inventar, Espíritu Santo. Ah, Espíritu Santo, si tú no haces algo, yo no sé. Yo me estoy como muriendo, Espíritu Santo. Entonces, no es en esperar como tal, sino es en cómo usted lleve esa situación con Dios. Y eso es lo que demuestra su esperanza. Es muy interesante. No es lo que usted haga, es cómo usted lleve esa relación con Él. Pues Él dice, miren, Dios, eh, perdón, dice, esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo. Entonces, usted sabe que tiene la esperanza porque Dios le dio el Espíritu Santo por su relación con Él. Entonces, digamos que usted hoy está cansado y quiere tirar la toalla, pero si usted es de los que le dice, pero Espíritu Santo, dame fuerzas, yo siento que la voy a tirar toda. Y usted le dice, Espíritu Santo, dame fuerzas. Entonces, el Espíritu Santo le dará fuerzas. No era la esperanza, era su relación con el Espíritu Santo. Muy bien, lo llevo a entender otra cosa importante. Entonces, vaya conmigo a 1 Pedro 3:15. ¿Cómo saber o cómo, qué demuestra esa esperanza? ¿Cómo, ¿Cómo sé que esa esperanza crece en mi día a día? Y, y mire lo que dice que es muy interesante. Dicen, más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Para que nuestra esperanza se mantenga viva, la clave es honrar a Jesús en el corazón. ¿Qué significa honrar a Jesús en el corazón? Luego mire lo que dice, están siempre preparados para responder a todo lo que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, mi esperanza se demuestra honrando a Jesús. Mire, yo no tengo ni idea de cómo se hace, pero yo quiero honrar a Dios. Entonces, como usted quiere honrar a Dios y a Jesús en su corazón, usted demuestra su esperanza. Por eso las personas que siempre quieren poner a Dios de primero, lo que están diciendo es, es que yo creo que Dios va primero y que creo que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios es, no tengo otra manera de hacerlo, es Dios el que va primero. Y las personas que no ponen a Jesús de primero en su corazón, no lo honran, pues su esperanza no, no existe o es muy baja. La clave está en el Espíritu Santo y en Jesús. Lo dejo con un par de versículos más. Pablo dice en Efesios 4.4 que la esperanza es tan importante como la iglesia y como el espíritu. Mire esto, es impresionante. Mire lo que dice. Así como ustedes forman un solo cuerpo, es decir, una iglesia, así como ustedes forman la iglesia y hay un solo espíritu, un solo espíritu santo, Dios también los llamó a una sola esperanza. Es tan importante la esperanza como la iglesia. Es tan importante la iglesia, la esperanza, como el Espíritu Santo. Es que están todos unidos. ¿Por qué? Porque nuestro papel en esta tierra es aprender a esperar. Aprender a esperar que Dios haga, aprender a esperar, a tener esa gran esperanza que no se va a dañar, que no se va a desvanecer, que nada la quita. Estamos en este momento aprendiendo a esperar y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es para, para aprender a esperar. Por eso la esperanza se entiende y se aprende cuando uno ora, que Dios se la revele. Vaya conmigo a Efesios 1.18. Efesios 1.18 dice, pido que Dios les ilumine la mente. ¿Les qué? Ilumine. O sea, la esperanza tiene que ser algo que Dios muestra en su corazón. Usted tiene que entender por revelación esa esperanza. Si usted no tiene esperanza, vuelvo y digo, usted ya llegó, no, hay, no va a pasar nada. Pero cuando Dios le revela esa esperanza a su corazón, usted sigue. Mire, no, 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 hay, no importa si el matrimonio va mal, si la salud va mal, si lo que sea, hay esperanza. Hay esperanza y la persona no se agota y continúa. Escuche lo que dice. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y cuán rica es la herencia que Dios le ha dado a su pueblo santo. La esperanza que tenemos es lo más glorioso que hay. Es lo que, es, es lo que estamos esperando. Es lo que, en pocas palabras, vaga la redundancia. Es lo que lo, es, es el oro que tenemos por dentro de nosotros. Esa esperanza. Podríamos decir que esa esperanza es Cristo. Por eso, vaya conmigo al último versículo, Romanos 15, 4. Y mire lo que dice, todo lo que se escribió en el pasado, ¿cuánto? ¿No escucho cuánto? Todo, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Todo lo que estamos haciendo es para tener esperanza, para esperar en Él, para saber que Él en algún momento va a hacer, va a lograrlo, nos va a llevar hasta el final. Todo lo que pasamos. Es para dejarnos una esperanza. Pues la esperanza viene con paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Es muy interesante esto. Que todo lo que hay alrededor nuestro, en la vida cristiana, todo lo que hace Dios, el pequeño milagro, la respuesta a un diezmo, la respuesta a una oración, la respuesta a una sanidad, el trabajo de un ayuno, todo lo que hay por dentro y por fuera en su vida, tienen un solo objetivo. El solo objetivo es esperar, es el único objetivo que tiene, todo, todo tiene un solo objetivo, que usted espere, 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 lo aguarde, aguarde que viene mañana, espere que él va a pasar, espere que lo que va a hacer, ¿no le parece maravilloso? Entonces quiero que hagamos un ejercicio muy rápido y yo quiero que usted termine esta oración que le voy a decir, esta frase, mi esperanza es que Dios punto, 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 o puntos suspensivos, ¿no? Quiero que usted escriba y piense, traiga a la mente su esperanza. ¿Qué está esperando? Sí. Y quiero que termine la frase. Quiero que coloque cinco cosas que está esperando. Pero que tengan esa frase. Mi esperanza es que Dios. Mm, 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 mm. Mi esperanza es que Dios. Mm, 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 mm. Tiene cinco cosas, o por más, las que quieras. Pero quiero invitarlo a que piensen en cinco. Y voy a invitarlo, a esto con algo en mente. ¿Saben qué? Es difícil definir lo que usted está esperando.